0: Les podcasts de Genapi, saison 2, épisode 1. Bonjour, maître Barbara Simeret. Bonjour. Bonjour, vous êtes notaire à Nîmes. Oui. Vous avez une étude créatrice de, de 11 personnes. Oui. Euh, et euh, aujourd'hui, on a la chance de vous interroger au sujet... Euh, d'un mastodonte de la location euh, touristique qui est Airbnb, parce que c'est véritablement un sujet. On avait envie de vous de vous entendre sur le sujet. Euh, un petit rappel assez simple de ce qu'est Airbnb. Déjà, ça a été créé il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est créé en 2008 euh, aux États-Unis. Ça a mis un petit peu de temps à, à arriver en France. Euh, en France, pour le coup, ça marche plutôt bien. Plutôt même très bien. Je crois qu'il y a à peu près... Euh, 8,3 millions d'arrivées euh, de voyageurs euh, en, en 2020, sur l'été 2020, ce qui est important, avec euh, des villes qui sont euh, en France très euh, consommatrices Airbnb, Paris, naturellement, on en a beaucoup entendu. entendu parler. <rire> on y reviendra, Nice en deuxième position, Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse et Lille. Et avec beaucoup, beaucoup d'accueil, hein. on est 1,7 de voyageurs à Paris, euh, 270 000 à Nice, enfin, il y a quand même euh, beaucoup d'attentes. Donc, euh, c'est un vrai sujet, effectivement. Et du coup, pour, pour commencer, on parle beaucoup, euh, pour le coup, de, de location à courte durée. Euh, mais qu'est-ce que cela comprend réellement, finalement, la, la location à courte durée Oui,
1: alors c'est important de définir hein, ce que c'est la location touristique, pour ne pas confondre avec les autres types de, euh, de beaux. La location touristique, c'est vraiment la location d'un bien pour une clientèle. Donc, on parle bien de clientèle, hein, euh, qui est de passage et qui n'a pas euh, vocation d'en fait, faire son domicile. Donc forcément, on est sur des périodes très courtes, ça peut aller de un jour à euh, quelques, quelques semaines. Donc c'est vraiment l'idée de la location touristique, c'est que ce n'est pas la résidence principale habituelle de la personne qui va l'occuper. Oui, j'allais vous poser la question, on ça. peut quand même louer sa, sa résidence principale aussi. Alors, on peut louer sa résidence principale, mais l'idée c'est que la personne à qui on le loue ne va pas en, fait, en faire sa résidence, ça ne sera pas son logement. C'est ça qui caractérise en fait la location touristique. Ah, oui. euh, ça se différencie des autres beaux. Je sais qu'il y a certains clients qui, euh, qui se posaient la question notamment pour les beaux étudiants de, de 9 mois. En se disant, est-ce qu'ils ne vont pas rentrer dans, dans ce cas-là si tous les neuf mois, bah, les étudiants changent Non, là vraiment, euh, dans ce type de location-là, dans ce type de beau, la personne y sont son domicile. Donc, on ne rentre pas dans le cadre des locations touristiques. Okay. Donc, ils sont exclus voilà, les beaux meublés d'un an, même si tous les ans, le, la personne change. Ouais. Euh, les beaux étudiants de 9 mois et les beaux mobilités d ils ne sont pas concernés.
0: Pour autant, je crois qu'il y a quand même une notion de, de respect de la copropriété.
1: Oui, <rire> c'est important de lire les règlements. Alors, bien compris. Effectivement. Donc là, c'est le premier gros sujet. Hein. Euh, Lorsqu'on achète euh, un bien, un appartement, une maison où l'acquéreur va vraiment le destiner uniquement à la location touristique. Donc, c'est vraiment différent euh, d'un achat, d'un investissement locatif pour y mettre un étudiant euh, ou une personne euh, qui en va faire sa résidence principale. Donc là, c'est vraiment important de vérifier les règlements de copropriété, même si ceux-ci sont anciens, même s'il n'y a pas eu de modification euh, nouvelle qui va inclure vraiment explicitement le Airbnb. Ça, il faut vraiment le vérifier parce qu'on peut avoir des, euh, des clauses, des surprises. Euh, des surprises, tout à fait, dans, dans des règlements euh, Vraiment ancien et j'ai eu le cas notamment pour un règlement de copropriété qui datait de 1968. Donc autant vous dire qu'à cette époque Airbnb n'existait pas. Là, <rire> voilà, il n'était pas là. Et pourtant, euh, on a une clause. Bah, je peux vous la lire parce que c'est ouais, vraiment ouais. ça tombe à pic. Donc c'est les locaux ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et mœurs. Donc bon, on est un petit peu dans l'ambiance <rire> de l'époque. Sont exclus notamment tout commerce de location meublée. D'accord. Voilà. Donc c'est écrit noir sur blanc. Donc là, on rentre dans le cadre en fait de la location touristique. Ils n'y pensaient pas à l'époque ah, parce qu'ils en... pensaient plus ils sur quelque chose. Au niveau avec... des mœurs, hein, on est d'accord. On, on sait tous à quoi ça fait référence. À quoi ça avoir, mais ouais. globalement, bah là, on... clairement, on n'a on pas la possibilité. Ah ouais,
0: vous n'avez pas la oh, possibilité. Hein, on n'a pas sûr, la possibilité hein. de hmm.
1: faire euh, de la touristique.
0: Et après, on peut comprendre même que dans les règlements de propriété, il y a des nuisances sonores, d'allées et, et C'est le cas quand même pour... Euh, du coup, quand c'est sa résidence principale, je crois qu'il ne faut pas dépasser 4 mois
1: Alors, quand c'est sa résidence principale, on va l'exclure tout de suite, effectivement, le sujet. Hein. Quand vous louez votre résidence principale moins de 4 mois dans l'année, même si c'est à 50 personnes différentes... C'est autorisé. On n'entre pas dans le cas de la location touristique. Après, il faut toujours respecter forcément le règlement de copropriété en termes de, nuis de nuisances, hein, ce genre de choses. Mais là, que vous ayez un locataire qui reste là trois ans ou qui reste là deux, deux jours vous avez toujours le respect du règlement de copropriété par rapport aux autres copropriétaires
0: vous aurez plus de difficultés avec vos voisins
1: pour... <rire> voilà effectivement il y aura peut-être euh, moins de, de sourires amicaux mais globalement euh, on va exclure tout de suite euh, le sujet la résidence principale que vous louez quand vous, êtes, quand vous partez en vacances globalement ça ne fait pas partie euh, ça ne rentre de, pas dans ces dans là bon. d'accord bon
0: on l'a vu Airbnb la pratique sont récentes même si euh, il y avait effectivement on vient de l'entendre des règlements de copropriété qui l'avaient prévu anticipé euh, il y a une jurisprudence qui, elle aussi, est assez euh, récente et qui souhaite encadrer, finalement, la tension d'un marché locatif, oui. euh, où c'est vrai, euh, particulièrement dans le cas de Paris, euh, par exemple, ça, ça peut poser problème.
1: Oui. Alors, par Paris, on va en parler euh, plus tard, parce que c'est vraiment quelque chose... On est vraiment là euh, dans quelque chose de très, très contraignant. <coughs> Mais déjà, ce qui a été mis en place... Euh... Alors, pour certaines communes, donc euh, les communes qui l'ont décidé, les communes de plus de 200 000 habitants euh, et toutes les communes de la région parisienne, c'est la mise en place, en fait, d'une procédure de changement d'usage. Un changement d'usage, en effet. Oui, préalable, faire, je crois. Voilà, préalable, ah oui, forcément. Alors, <coughs> on est vraiment sur un changement d'usage, hein, pas sur un changement euh, de, de destination. De destination. Ouais. Donc, changement d'usage, bah, de toute façon, il n'y a que deux types hein, d'usage. Vous avez soit l'habitation, soit le reste. Donc forcément, quand vous achetez un bien qui est usage d'habitation, si vous voulez le louer, le, le, le dessiner exclusivement mmh. à mmh. la location touristique, il va falloir faire un changement d'usage, parce que vous n'êtes plus dans le cadre de l'habitation. Ah, on est plus dans un cadre d'usage d'habitation. Donc ça, c'est un imprimé euh, à remplir, hein, à transmettre à la mairie, c'est un serfa. Et euh, bah, du coup, euh, bah, c'est euh, à la liberté, euh, la, la discrétion de l'administration. Hein, on si, dépose euh, simplement, on, on attend une,
0: une validation un Ah plutôt. oui, il faut, faut
1: avoir l'autorisation, du <coughs>
0: <et plus>, changement <coughs> d'usage. Mmh. D'accord, vous devez apporter la preuve si vous êtes euh, ensuite euh, suspecté euh, de, de ne pas avoir euh, respecté les règles. Tout à fait, parce qu'il y a des sanctions euh, qui, euh, qui sont financières,
1: C'est euh, important et qui
0: peuvent être importantes. Ouais. Et, et si on revient, du coup, dans le, dans le cas du, du mécanisme parisien de la compensation, oui. euh, <rire> moi, j'ai appris des choses, hein, effectivement, en préparant cet entretien. Alors, euh, oui. Ce que, ce que j'ai lu, c'est qu'à Paris, cette autorisation se traduit concomitamment par l'obligation d'une compensation de la surface soustraite au marché locatif privé, en effet, on sait oui. que c'est un marché tendu, par la transformation en logement
1: d'une surface équivalente. Ben, ça réduit un peu le champ des possibles. Ah ben oui, c'est extrêmement contraignant. Alors pour l'instant, c'est obligatoire uniquement à Paris, mais euh, concrètement, des communes peuvent, pourront décider de le mettre en place. Comme aussi. ça, euh, spontanément. Oui, ils peuvent le décider de le mettre en place. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, il me semble que ça ne s'applique qu'à Paris. Je ne sais pas, d'autres cas de, de, de communes. Mais à Paris, effectivement, c'est quelque chose de très contraignant parce qu'on est, euh, est sur une, une compensation de surface qui, dans certaines zones, est de 1 pour 1, donc soit 1 mètre carré pour 1 mètre carré, mais dans certaines zones, on est sur 1 mètre carré pour 2 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'il faut doubler, en fait, euh, la surface à compenser. Ah, soit on joue au monopoly, soit on concentre un peu, finalement, sur les gros bailleurs. C'est ça. C'est ça le problème. C'est effectivement ça permet quand même euh, bah, de, de limiter ce qu'on appelle la désertification de certains quartiers touristiques mmh. par les résidents. Mais d'un autre côté, bah, ça, faut, ça favorise forcément les gros investisseurs, les gros, les gros patrimoines. Puisqu'il faut avoir... Euh, dans son parc immobilier, euh, suffisamment de surface dans des quartiers bien placés, puisqu'en plus, euh, il y a quand même une contrainte aussi ah oui, ouais, d'arrondissement. De, euh, de, ouais, Donc ouais. forcément, on va s'adresser à des personnes qui auront les moyens de faire cette compensation. Donc ça ne va pas être le particulier qui veut faire un investissement euh, locatif euh, pour compléter éventuellement ses revenus ou se faire une retraite. Ben, là, ça va forcément exclure ce genre de personnes. Ce pas le principe euh, du fameux Airbnb euh, à la base Non, hein. à la base, ce n'est pas le principe. Forcément, comme, tout, euh, comme toute chose, euh, c'est forcément détourné, euh, exploité au maximum. Mais là, malheureusement, je pense que ça crée quand même encore plus d'inégalités, finalement. Oui, beaucoup, Et même par rapport aux hôteliers. Comment est-ce qu'on peut les situer par rapport à ça Alors, les hôteliers, on est sur quelque chose... Pour l'instant, ils ont des choses en plus. C'est-à-dire que la location touristique, ce n'est pas la mise en place de services normalement, voilà, on n'a pas, euh, pas de salle de réunion, euh, d'accueil, euh, normalement de restauration. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas forcément euh, impactés. Mais après, concrètement, euh, on ne sait pas. Airbnb pourra commencer à développer d'autres services. Oui, Il me ça, que, voilà, expériences ils c'est ça, les expériences. C'est ça, ils commencent à faire. Donc, vivre. je pense que forcément, ça va grignoter aussi. Je, je pense que les hôteliers ne sont pas prêts de lâcher le combat contre Airbnb.
0: Est-ce que, du coup, Airbnb, qui est finalement une espèce de start-up, puisque une start-up, c'est... Une, une entreprise en forte évolution, hein, elle peut on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrêtera. <rire> Est-ce qu'ils sont euh,
1: responsables de quelque chose Oui, ils ont, ils sont quand même responsables. On peut les tenir responsables. Ah oui, 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 on peut les tenir responsables, tout à fait. Euh, ils ont. Euh, je crois donné... qu'il y a une
0: bataille d'ailleurs pour arriver à leur donner cette responsabilité.
1: Alors, je... alors du coup, je ne sais Parce pas. Parce qu'ils
0: étaient une plateforme, voilà euh, ah, oui. juridique. J'ai vu que okay. voilà la, la la Cour européenne avait essayé d'y travailler. Donc on voit qu'on essaie quand même de, de défendre un peu finalement oui. d'encadrer.
1: C'est ça. Effectivement, à la base, ils étaient considérés comme une comme une simple plateforme en fait euh, Internet. Mais là, ça va au-delà. Ils leur donnent vraiment une responsabilité en tant qu'intermédiaire, en fait. Hein. Euh, donc, euh, oui, oui, tout ce qui va avec, hein, les, les assurances, les obligations, et euh, ouais. forcément les conséquences qui vont avec. On, on parlait tout à l'heure de cette
0: fameuse euh, loi de la mécanique euh, pour Paris, la compensation. Est-ce qu'il y a des, des mécanismes qui s'observent de, de contournement légaux hein, bien sûr Oui, <rire> <rire>
1: voilà, toujours <rire> Là, effectivement, il y a quelque chose euh, qui se met en place. Donc, euh, euh, ça serait effectivement d'acheter en fait, bah, des locaux qui sont déjà euh, à usage euh, commerciaux, qui ne sont pas des locaux à usage d'habitation. Donc là, on n'est pas dans le mécanisme du changement d'usage, parce que forcément, on respecte l'usage. En revanche, il y a quand même une démarche à faire, c'est un changement de destination. C'est pas rien, hein, pour le coup. Ouais. Bah, c'est une déclaration préalable ou un permis de construire, si, euh, selon les travaux qu'il y a à faire.
0: Oui, parce qu'on peut dire qu'un magasin ne se transforme pas facilement en appartement.
1: Forcément. Ouais. Donc il faut quand même, il y a toujours cette vérification à faire euh, auprès du règlement de copropriété et cette démarche à faire auprès de, de l'urbanisme. Puisque là, quand on était sur un changement d'usage, on n'était pas sur un changement en termes d'urbanisme. Un changement d'usage, c'est un changement personnel. C'est une ouais. autorisation qui est personnelle, qui s'arrête si jamais l'usage n'est plus utilisé. Si une personne qui achète un, un appartement qui fait du Airbnb a, eu, a obtenu un changement d'usage, il revend son bien à une personne qui va en faire sa résidence principale, l'usage s'arrête, on, re, on retombe en fait dans un usage d'habitation. Lorsqu'on fait un changement de destination, bah c'est définitif si on veut revenir en arrière, il faut on refaire peut pas. encore les démarches. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais il faut redéposer ouais. tout un dossier. Alors, à voir, euh, en pratique, hein, ça, ça commence, euh, pour l'instant, il n'y a pas encore eu forcément trop de, de retours de jurisprudence. À voir, est-ce que les mairies facilitent plus le changement de destination dans, le, dans ce cadre-là qu'un changement d'usage À voir si, effectivement, on est sur un bon filon ou ouais. euh, si, finalement, il va y avoir des, des freins euh, et que les autorisations seront refusées. Encore une fois,
0: on est quand même toujours dans un schéma de... Pas de petit investissement de rentabilité, on, ah, on du coup encore euh, un peu. Hein, bah voilà, tout à fait, puisque sont... là,
1: changement de destination, ça veut dire euh, des travaux, hein, forcément à l'intérieur, euh, bah, donc, donc forcément un coût plus élevé euh, sur l'investissement. Quelles sont les pistes, du coup, pour vous, d'évolution
0: On l'a vu, l'apparition d'Airbnb a lancé cet usage-là. Comment est-ce que ça peut
1: évoluer Alors, ce que moi, j'ai constaté, euh, c'est certaines personnes, certains agents immobiliers, qui commence à proposer aussi des services de conciergerie, qu'ils appellent conciergerie. Mmh. Donc en fait, qui se propose euh, bah, de faire euh, cet intermédiaire qui est Airbnb. Alors pourquoi pas euh, C'est vrai que les, les clients peuvent être intéressés par ce genre de service puisque à l'échelle locale, oui. Euh, à l'échelle locale, puisque forcément ils auront un contact euh, physique avec une personne. Ça ne sera pas un site internet avec Airbnb, même s'ils répondent quand même assez facilement. Là, on aurait une personne. Après, est-ce que euh, vu tous les obstacles légaux, on va ah. dire, qui sont mis en place pour essayer de limiter euh, ce genre d'utilisation, est-ce que c'est forcément euh, un métier qui va se développer euh, Je ne sais pas.
0: Alors, si on a envie de, de se lancer, et de... Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche euh, de, de quoi est-ce qu'il faut s'assurer On a parlé, effectivement, de, de la demande préalable, mais vous avez une checklist là nous Alors,
1: Déjà, dans un premier temps, si vous êtes à Paris, assurez-vous que vous avez un bien qui puissent compenser. Heureusement, je ne suis pas à Paris. <rire> <rire> euh, mais globalement, euh, il faut déjà dans un premier temps toujours vérifier le règlement de copropriété. Avant, si vous êtes en copropriété, hein, bien priorité. sûr. Voilà. Lisez bien vraiment le règlement de copropriété, parce qu'il peut y avoir des surprises, comme on l'a ah, vu. On vu hein, même ça, ouais. si on, le, la dernière mise à jour euh, date des années 70, il euh, faut quand même le vérifier. Et vérifier du coup si vous êtes dans une commune qui va demander euh, cette... Euh, Formalité du changement d'usage.
0: Comment on le fait On s'adresse à la mairie
1: Vous pouvez vous adresser à la mairie, vous pouvez regarder euh, bêtement sur internet. La hein, ah oui, commune bah de oui. plus de 200 000 habitants, il euh, n'y en a pas euh, 50 euh, en France. Et puis, euh, demander à la mairie, effectivement, s'ils ont décidé de l'appliquer quand même. Donc, si on est en dessous de 200 000 habitants, on risque rien. Alors, vous risquez rien, sauf si la commune a décidé de, de le mettre en place.
0: De faire du zèle. D'accord. Voilà. <rire> à vérifier, alors. À vérifier. Merci d'avoir fait le tour de la question avec nous, euh, Maître Simeret.
1: Avec plaisir.